0: Ein Horrorfilm mit einem Kind? Wie funktioniert das? Wir erzählen es dir. Hier ist Lola Herbst, elf Jahre alt und die Hauptrolle im Horrorfilm Heimsuchung
1: und der Regisseur und Drehbuchautor des Films, Ahmed Abdel Salam. Jetzt bei Stream Team, der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone Hit.
2: hallo. das sind wir wieder, dein Stream Team mit Franco Schädel von Film.at
3: und Julie Küberger von Krone Hit.
2: Hallo. Hi. Aber heute geht es wieder mal, Gott sei Dank, überhaupt nicht um uns. <lacht> Vielmehr geht es um die zwei coolen Gäste, die uns da gerade gegenüber sitzen im Krone Hit Studio. Und zwar herzlich willkommen an... Schauspielerin, gerade mal elf Jahre alt, mhm. muss man gleich zu Beginn sagen. Lola Herbst, hallo. Grüße mhm. dich. Hallo.
3: Schön, dass du da bist.
2: Und an ihrer Seite und sehr, sehr cool, dass wir heute dieses Du haben. Nämlich, die kleine Lola hat mitgespielt im Psycho-Mystery-Horrorfilm Heimsuchung. Österreichischer Film, 90 Minuten lang wirklich gruselig. Oh ja. <lacht> Regisseur und Drehbuchautor Ahmed Abdel Salam. Hallo.
1: Hi. Hallo.
2: Schön, dass ihr beide da seid. Dankeschön. Franco, du bist ja unser Filmexperte. Ja, <lacht> so Deswegen <zu> sagen. <lacht> fass einfach mal ganz kurz bitte in fünf sechs Sätzen zusammen, worum geht es im Film und bitte nicht zu so viel spoilern. Nein, Wir wollen welch? ja, dass alle noch ins Kino
3: gehen. Ich werde mich bemühen, nicht zu so spoilern. Das Ganze nennt sich auch ein psychologischer Horrorfilm. Es gibt eine Kleinfamilie: Vater, Mutter, Kind. Die Mutter ist eine trockene Alkoholikerin, hat auch Schuldgefühle, weil sie einen Autounfall verursacht hat, bei dem sich das Kind den Arm gebrochen hat und der Vater dieser Mutter stirbt jetzt und sie fährt aufs Land, wo er das Besitztum hatte, so ein altes verfallenes Haus, nimmt auch die Tochter mit, dort verbringen sie einige Tage und dann häufen sich aber die unheimlichen Vorfälle und das Ganze läuft dann halt auf eine Klimax zu, wo man die Vergangenheit verarbeiten muss und ob das funktioniert oder nicht, das müsste uns einfach dann glauben, dass es sich das lohnt. Kino anzuschauen.
1: Hanna. Verfunklaufen ist man. Und reden tut auch nichts.
3: Das wird schon wieder. Es war ein anstrengendes Jahr.
1: Michi, dein Vater ist gerade gestorben. Was ist, wenn dir wieder alles zu viel will? Ich kann dich nicht mit ihr alleine lassen.
2: Ich habe seit fünf Wochen nichts mehr getrunken.
1: du bist oder so. Ich habe das als Kind auch manchmal gemacht. Mein Papa hat immer geglaubt, ich mache das irgendwie absichtlich.
0: Warum gibt es eigentlich keine Fotos von der Oma? Du erzählst doch nie von ihr. Was für Geschichten kursieren von meiner Mutter? Vergessen Sie das.
2: <lacht> ich
1: sollte keine Mutter sein. Das habe ich nicht im Blut.
0: Ihr habt das aufgemacht. Das hätt's nicht machen sollen. Mama!
2: Wo ist die Hanna? Du kriegst ja kein Nimmer. Das muss ich
0: nicht zu. Was machst du? Du hast doch gesagt, wir gehen zu den Sonnenblumen?
2: Wie du schon sagst, richtig, im Kino. Und zwar am 12. April war die Premiere im Gartenbau in Wien. Am 13. April die Niederösterreich-Premiere in Stockerau. Natürlich muss man da in Niederösterreich, wenn es da hauptsächlich auch die Film- und Drehlocation ist, da auch eine Premiere feiern. Und seit dem 14. April ist der Film jetzt auch in den heimischen Kinos zu sehen. Hoffentlich bleibt es auch noch länger. So ist ja abhängig von den Besucherzahlen. Heute... 19. April ist er im Kino und wird hoffentlich fleißig angeschaut. Aber jetzt, jetzt starten wir mit dem Interview. Wir haben nämlich so viele Fragen an euch zwei.
3: Legen wir los. (lacht) Legen
2: wir los. Heute geht es um einen Psycho-Mystery-Horrorfilm, wo du, Lola, die Hauptrolle oder eine der Hauptrollen gespielt hast. Mhm. Und wie war das so für dich?
0: Also es war manchmal ein bisschen anstrengend. Zum Beispiel, wenn wir in der Nacht gedreht haben, oder wenn wir sehr lange gedreht haben, aber sonst war es sehr spaßig und sehr toll. Jetzt hat der
2: Film ja eine Altersfreigabe von 16+. plus.
0: Lola, hast du den Film schon gesehen? Also ich habe ihn schon ein paar Mal auf den Premieren, zum Beispiel die Premiere in Graz oder die im Gartenbaukino schon gesehen.
2: Okay. Achmed, wie ist denn das so bei solchen Altersfreigaben? Jetzt dürfte eigentlich die Lola das von ihrem Alter ja noch gar nicht sich anschauen. Gibt es da spezielle gesetzliche Ausnahmeregelungen oder wie ist das?
1: Die Ausnahmeregelung in unserem Fall war tatsächlich das Einverständnis von der Mutter von der Lola. Und wir haben auch lange überlegt und uns abgesprochen, ob wir das machen möchten, dass wir der Lola den Film schon zeigen, es ihr erlauben. Sie war ja sehr viel dabei, sie hat beim Dreh schon viel mitgekriegt. Sie ist wirklich im Großteil der Szenen auch dabei im Film. Das heißt, es gab eigentlich inhaltlich eh nichts, von dem sie nicht wusste. Aber
3: der Schnitt kann dann schon viel verändern, dass man dann sich nochmal extra fürchtet. Das stimmt,
1: ja. Ich hoffe, es war okay. Ja.
2: Lola, wie war denn das für dich, wie du das dann gesehen hast? War das so, wie du das während der Dreharbeiten wahrgenommen hast? Oder
0: warst du dann doch vom Ergebnis jetzt überrascht? Also ich war schon ein bisschen überrascht, aber vieles war, also vieles habe ich mir eh so vorgestellt. Magst du mal
2: deine Rolle erklären, wie du sie wahrgenommen hast?
0: Also ich habe sie so wahrgenommen, dass ich halt eine Tochter von einer Alkoholikerin bin und halt, ja... Oder stell mal die Frage mal anders. War es für dich so gruselig
2: wie ein Horrorfilm und wie auch das Ergebnis dann ist? War es für dich während der Dreharbeiten hier und da mal gruselig oder war es für dich ein ganz normaler Dreh?
0: Also es war ein ganz normaler Dreh, nur manche Sachen, es war nicht wirklich die Szenen, es war eher die Umgebung, zum Beispiel halt die Nachtdrehs zum Beispiel. Da habe ich manchmal schon ein bisschen Angst gehabt, aber es war immer jemand da der mich beschützt hat vor den Sachen, die nicht mal da waren. Mhm. Jetzt waren natürlich auch zwei Personen
2: schon sehr furchterregend, mit denen du Szenen hattest. Und einerseits war das die Michaela, eben deine Mama, und andererseits ja auch die Gerti, oder? Wo du auch mal zumindest gespielt hast, dass du dich erschrocken hast vor ihr. Jetzt kannst du sicher auch schon unterscheiden, dass es einfach gespielt und nicht echt ist und dass die Personen natürlich nicht so sind. Aber hat es dich da doch dann schon hier und da mal erschrocken? Es
0: hat mich manchmal ein bisschen erschrocken, aber sonst wusste ich immer, eh dass sie das gespielt haben. Ahmed, vielleicht an dich jetzt, weil du ja hörst, was die Lola
2: zu den verschiedenen Szenen auch sagt und dass sie hier und da mal Angst gehabt hat, aber trotzdem immer jemand da war. Wie ist denn das so bei Drehs mit Kindern? Worauf muss man da achten? Welche Don'ts gibt es denn da? Und wie umschifft man die und kommt hin zum Du?
1: Ich glaube, Don'ts gibt es ganz viele in der Arbeit mit Kindern. Auch abseits natürlich von Filmdrehs. Also fängt ja schon bei Pädagogik an. Mhm. Wir haben von vornherein versucht, sowohl mit der Lola als auch mit ihrer Mutter einfach sehr offen über alles zu sprechen. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Schlüssel, oder? Dass man einfach nichts verheimlicht, dass man kein Geheimnis aus den Dingen macht, aber natürlich auch auf Augenhöhe und kindgerecht miteinander spricht. Also ich habe der Lola von Anfang an auch gesagt, dass es unheimliche Szenen geben wird, habe das mit ihrer Mama auch besprochen, habe ihnen das Drehbuch geschickt, wir haben über schwierige Stellen geredet, dann... Vielleicht erinnerst du dich, dass du auch dein eigenes Drehbuch bekommen hast, dann vor dem Dreh, genau, da waren dann nur die Szenen drin, eben aus Perspektive von der Rolle von der Lola und die Dinge, in denen also die Szenen, in denen sie nicht vorgekommen ist, wo sie keine Drehtage hatte, die waren gar nicht drin auch, damit sie sich einfach auf ihre Sachen konzentrieren kann. Ich habe natürlich mitbekommen, so, wenn Sachen unheimlich waren, weil die Lola und ich uns ja auch schon vorher gut verstanden haben, das heißt... Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, du meinst zum Beispiel, wie wir im Sonnenblumenfeld in der Nacht gedreht haben, da bist du ein paar Mal auch zu mir gekommen und hast gesagt, es ist so unheimlich da, aber wir waren ständig umgeben eben vom Kindercoach, von der Setbetreuung, ich war da, die Mama war manchmal zu Besuch am Set, also es war, wie du sagst, ja, wir haben geschaut einfach, dass die Lola sich immer gut aufgehoben fühlt und ich hoffe, das ist uns gelungen und ich glaube, die Frage war vorher schon ganz toll, nämlich ob sie unterscheiden kann zwischen gespieltem und realem und das konnte die Lola schon, als ich sie das erste Mal getroffen habe. Da war sie nämlich noch nicht einmal sieben. Wow. wow. Und da war sie das erste Mal bei uns beim Casting und hat das emotional so verstanden, in diese Rolle rein- und rauszuschlüpfen.
3: Das heißt, dieses Projekt hat sich über viele, viele Jahre hingezogen und es ist ja auch eine ziemliche Herausforderung, eine Rolle zu schreiben, wo einen Film zu schreiben mit einem Drehbuch, wo dann ein Kind auch eine Hauptfigur darstellt. Hast du eigentlich auch mal gedacht, du könntest da scheitern, dass du niemanden passenden finden wirst?
1: Ja, allerdings nicht, weil ich das Gefühl hatte, die Rolle ist jetzt irgendwie besonders kompliziert oder dass ich jetzt nicht genug talentierte Mädchen kennengelernt hätte in diesem Castingprozess. aber es war schon so, dass ich finde so acht Jahre, was die Hanna ist ja im Film acht, ich finde, das ist so ein magisches Alter, das ist auch eine Zeit, an die kann ich mich sehr gut erinnern, da ist viel passiert und es war sehr oft so, dass Kandidatinnen da waren, die ein bisschen einfach zu reif schon ausgeschaut haben und die Lola war die Einzige, die gekommen ist mit ihren eben sechs Jahren und sehr klein ausgeschaut hat, sage ich jetzt mal, aber sie war geistig schon so weit. Also ich habe schon natürlich Sorge gehabt, aber dann ist die Lola gekommen und alle Sorgen waren dahin.
3: Wie viele Kinder hast du da gecastet insgesamt? Wohl eine große Menge. Ich glaube, es waren
1: in Summe so um die 200 Mädchen.
2: Es ging ja auch zwei Jahre lang, glaube ich, oder das Casting? Genau.
3: Bei Lola, wie du die gesehen hast, war das sofort klar, das wird sie jetzt sein?
1: Also es war nicht auf den ersten Blick klar, es war dann im Zuge des Castings klar. Ich habe mit den Kindern zuerst viel gesprochen, dann habe ich sie so Emotionen spielen lassen, Grimassen, dann haben wir ein bisschen improvisiert und ich habe einfach versucht zu spüren, ob die Kinder tatsächlich Spaß dran haben oder ob das vielleicht mehr die Eltern sind, die ihnen da ein bisschen den Push geben, was auch oft der Fall war, aber das merkt man dann schnell. Und bei der Lola war einfach klar, die hat irgendwie einen natürlichen Spieltrieb und die hat einfach eine Neugier und einfach eine Freude gehabt und das hat uns
2: alle angesteckt. ja. Lola, wie war denn das für dich, weil wir schon gehört haben jetzt von Ahmed? du hattest so einen ja, inneren Wunsch einfach von dir aus, das zu machen. Woher kommt denn dieser Wunsch? Wie bist du denn zum Schauspielern gekommen?
0: Also halt zum Schauspielen bin ich so gekommen, dass mein Bruder hat auch ein paar Werbungen gemacht. Er war bei einer Agentur und dann war ich halt auch dort und dann habe ich ganz viele Werbungen gemacht und dann irgendwann haben sie halt meine Mutter angeschrieben und haben gefragt, wie ich zum Casting gekommen bin und dann und dann wollte ich das halt machen. Mhm. Wirklich machen.
3: Und du hast von vornherein gewusst, dass es das ein Horrorfilm sein wird?
0: Jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich es wusste, aber ich glaube, ich habe es mir gedacht.
3: Okay, und hast du damals schon Horrorfilme auch gesehen?
0: Also ich habe schon ein paar gesehen, aber ich war nie so richtig der Horrorfilm-Fan.
3: Also keine Annabelle und solche Puppen und Megan und solche Sachen, nein, nichts.
2: Jetzt hattest du natürlich im Film eine andere Familie. Wie ist denn das eigentlich so, eine andere Familie zu haben, zu wie einem anderen Mama zu sagen zum Beispiel?
0: Es hat sich halt nicht so richtig wie eine Familie angefühlt, sondern halt eher so wie eine gespielte Familie. Aber trotzdem hatte ich eine sehr gute Beziehung zum Beispiel zu der Michi, meiner Filmmutter, und zum Lukas, meinem Filmvater.
3: Wobei er dir auch ziemlich heftige Szenen spielen muss, deine Filmmutter, vor allem wenn sie dann betrunken ist und dich fast bedroht. War das dann auch für dich bedrohlich in dieser Situation?
2: Eigentlich nicht. Jetzt musst du ja eigentlich im Film immer wieder mal schreien, weinen. Auch viele Schimpfwörter sind da vorgekommen. Da grinst du schon. Wie war denn das für dich? War da was dabei? Waren das Situationen komplett neu für dich? Oder kanntest du die Schimpfwörter zum Beispiel eh von alle? Oder wie war das für dich? Also
0: ich kannte die Schimpfwörter, aber ich habe sie nie so richtig gesagt. Und zum Beispiel dieses Weinen in dem Auto. Das war ein bisschen schwerer, weil ich konnte nicht so gut jetzt auf der Stelle weinen, aber dann haben wir es doch geschafft. Und so diese ganz emotionalen Streits mit deiner Filmmama,
2: also ich muss sagen Hut ab, das haben wir dir wirklich abgekauft, dass du da richtig sauer bist auf die Mama und das gar nicht einsiehst und so ja richtig entbrannt bist. Wie hast du dich denn da so reingefunden in diese Emotionen?
0: Also eigentlich weiß ich es nicht genau. Es war halt, ich konnte es halt einfach. Ahmed, <lacht> welche Anweisungen gibt man
2: denn da vielleicht Kindern in diesem Fall?
1: Da hole ich ein bisschen aus, weil man stellt sich jetzt vielleicht vor, man steht am Set und dann heißt es irgendwie Klappe fällt und jetzt sei wütend. Tatsächlich steckt da aber sehr viel Vorarbeit auch dahinter, weil wir uns ja eben schon Jahre vorher kannten und immer wieder getroffen haben und über die Rolle gesprochen haben und auch Monate vor dem Dreh einfach immer wieder geprobt haben, improvisiert haben und da auch eben, vielleicht erinnerst du dich, Lola, sehr bei diesen Grundgefühlen geblieben sind, dass wir immer wieder probiert haben, so eben, jetzt tu doch mal so, als wärst du traurig, als würdest du weinen, als wärst du wütend und so. Also wir haben versucht irgendwie, dass das zur Gewohnheit wird und dass man das so einübt, dass es so einen Ein- und Ausschalter gibt, damit wir dann am Set sagen, so jetzt wütend, jetzt traurig und, und die Lola dann wusste, was sie abrufen kann. Und zusätzlich haben wir auch einen Kindercoach gehabt, den Jakob Fischer, der ist ein paar Wochen vor dem Dreh dazugestoßen und der hat sich dann auch noch einmal mit der Lola getroffen und hat mit ihr Szenen einfach durchgeprobt für den Film. Das heißt, die Lola war ja extrem fleißig im Vorfeld und hat sich wirklich auch gewissenhaft vorbereitet und am Set konnte sie das dann super abrufen und das ist ja, so wünscht man sich's.
3: Du hattest aber als Regisseur nicht jetzt die Ambition, dass du die Lola besonders wütend machst durch irgendwelche Reaktionen.
1: Nein, also... Das war so ein bisschen das Credo auch, dass man, das gilt jetzt nicht nur für die Lola, aber für alle Darstellerinnen und Darsteller im Film, dass man niemanden reinlegt, so, sondern dass mhm. man immer mit offenen Karten spielt und dass man versucht, gemeinsam irgendwie zum Ziel zu kommen und jetzt nicht durch irgendwelche Tricks.
2: Worauf ist denn generell bei Dresen mit Kindern zu achten?
1: Man muss sehr sensibel sein, mhm. finde ich, feinfühlig. Man muss den Kindern zuhören, mit den Kindern sprechen dann hat man, finde ich, eh schon gewonnen. Und ich glaube, das passiert einfach oft auch vielleicht nicht in dem Ausmaß, wo es nötig wäre. Und ich glaube, ja, also die Lola hat uns ja auch bewiesen, man kann auch so tun, als ob man weint, ohne dass man in echt zum Weinen gebracht wird.
2: Mhm. Das heißt, wo liegt dann der Unterschied? Jetzt hast du eh schon gesagt, die Lola war ja gar nicht bei allen Drehtagen dabei Wo hat man dann die Unterschiede gemerkt an den Tagen, wo die Lola dabei war und an den Tagen, wo sie nicht dabei war? Also Erwachsene versus Kinder sozusagen. Wie unterscheidet sich der Dreh dann oder auch die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet?
1: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch und ich meine das überhaupt nicht jetzt äh, respektlos gegenüber allen erwachsenen Schauspielerinnen und Schauspielern, aber ich hatte zum Beispiel schon das Gefühl in der Zusammenarbeit mit der Lola, dass gewisse Dinge einfacher sind. Jetzt mhm. habe ich vorher schon gesprochen von diesen Grundemotionen, die man sich einlernt. Wenn die Lola jetzt gewusst hat, irgendwie, okay, in der Szene geht's es ich bin wütend auf die Mama oder ich bin traurig, weil dies und jenes, dann war das halt einfach dieser Schalter. Dann war sie traurig, dann war sie wütend. Aber mit erwachsenen Schauspielerinnen und Schauspielern muss man sehr oft auch einfach noch einmal diese Dinge besprechen, in Erinnerung rufen. Da versucht man sehr viel aus der Tiefe zu holen, auch von Seiten der Künstlerin oder des Künstlers. Und bei Kindern kommt man da oft schnell wohin, wo man es braucht, dass es vor der Kamera funktioniert.
3: Aber rückblickend betrachtet, wenn man den Film kennt, hat man eigentlich den Eindruck, dass sie fast immer
1: dabei ist, die Lola. Also zu ja. 80 Prozent, würde ich mal sagen. So ist es auch. Ja, also sie hatte auch wirklich viele Drehtage. gell? Der Unterschied bei Kindern am Set ist, dass man... Rechtlich, und das ist gut so, dass man da zeitlich auch eingeschränkt ist. Das heißt, dass ich jetzt nichts Falsches sage, ich glaube, der Arbeitstag ist dann auf acht Stunden begrenzt. Wobei die acht Stunden Arbeitszeit für die Lola ja schon beginnen, wenn sie jetzt vom Auto abgeholt wird und einsteigt. Also Mhm. Sobald sie im Auto sitzt, fängt die Uhr an.
3: Und es gibt dann Pausen, auch lange. Natürlich
1: genug Pausen, es gibt einen Rückzugsort. Wir hatten zum Beispiel auch ein Lichtdubel immer. Das heißt, wir hatten immer auch, das war so ein bisschen mitgedacht, ein zweites Kind am Set, mit dem die Rola dann auch in den Pausen blödeln konnte oder was auch immer. Da weiß ich gar nicht so genau, was ihr gemacht habt. Ich, ich kann mich noch an TikTok-Handys erinnern und so, aber, ah,
3: ja. aber es bist schon immer das du zu sehen. Wir
0: dann gleich. Du bist schon
3: immer nur du zu sehen, nicht das zweite Kind im Film.
0: Ja.
2: Jetzt hast du schon gesagt, maximal acht Stunden und Rückzugsort und Pausen. Was gibt es denn noch für gesetzliche Vorgaben in Österreich bei Dresen mit Kindern?
1: Es darf nicht über irgendeine bestimmte Uhrzeit hinausgehen in der Nacht. Ich müsste jetzt echt, ich habe es nicht genau im Kopf. Da hat sich netterweise immer die Produktion und alle drum gekümmert, dass das eingehalten wird. Das hat es natürlich auch schwierig gemacht, weil im Sommer wird es schnell dunkel. Das heißt, wenn wir... Zum Beispiel im Sonnenblumenfeld, dort spielen bei Nacht viele Sachen, da hatten wir nicht viel Zeit. Mhm. Da mussten wir immer sehr schnell sein. Ja, aber
3: da muss man ja durchlaufen durchs Sonnenblumenfeld, ja. das ist dann eh so. Wie so <lacht> Warst du eigentlich da müde bei diesen vielen Nachtszenen?
0: Ich war eigentlich nicht so richtig müde, also natürlich war ich müde, aber bei einem Nachtdreh, da war ich schon sehr müde. Aber da hat dann sich auch jeder darum gekümmert, dass es wirklich sehr schnell geht und dass ich dann auch wieder schnell nach rausgehen kann.
3: War das auch beim Sonnenblumenfeld der Dreh? Ja. Hast du dich da mal verirrt auch drinnen, ohne es zu wollen?
0: Nein, aber ich habe mich manchmal versteckt.
3: <lacht> und wurdest du auch nicht gefunden? War es erfolgreich, das Verstecken?
0: Ich wurde schon manchmal gefunden und manchmal bin
2: ich dann selbst rausgekommen. <lacht> das heißt, mit Verstecken hast du zum Teil dann auch deine Pausen verbracht. Mit Handy und TikTok, haben wir schon gehört. Was habt ihr denn dann noch gemacht in der Pause? Dürfen wir das wissen oder ist es geheim?
0: Also wir haben halt oft einfach auch nur gelacht und über halt Sachen geredet. So zum Beispiel über unsere Haustiere zum Beispiel oft oder wir waren am Handy halt oder wir haben auch bei, wenn die irgendwo spielen konnten, dann haben wir dort halt zum Beispiel mit Stöcken Schwerte gespielt oder irgend sowas halt. Wie hieß denn das andere Kind? Lilly. Und du und die Lilly, seid ihr jetzt Freunde? Also wir sind Freunde, aber wir reden nicht mehr so viel wie davon. Wie
3: Wir waren das Essen, da gibt es auch sicher ein gutes Catering immer beim Dreh.
0: Sehr lecker. Und es gab eigentlich nie Fleisch. Es war, glaube ich, immer vegan oder vegetarisch.
3: Weil du das auch nicht magst, Fleisch? Oder wäre dir das egal?
2: Generell. Jetzt haben wir schon gehört, die Lola war 80% der Szenen eigentlich mit dabei, bei 20% der Szenen nicht. Ich nehme mal an, das sind dann eher die Szenen auch gedreht worden, wo es auch. Besser ist für die Lola persönlich dann nicht dabei zu sein, oder?
1: Genau. Also wir haben schon versucht, das auch im Drehplan gleich von vornherein so zu regeln und zu managen, dass die Lola wirklich nur da ist, wenn sie im Bild sein muss und genau. Und dann, dass wir irgendwie geblockt haben ein paar Tage, wo dann unheimliche Dinge passieren, wo sie nicht im Bild sein muss.
2: Das heißt, da durfte sie dann auch gar nicht zuschauen. Also wenn wenn die Lola jetzt gefragt hätte, oder vielleicht ist das auch mal vorgekommen, darf ich da dabei sein, obwohl ich eigentlich gar nichts mitspiele? War das dann ein klares Nein oder gab es dann doch Szenen, wo es okay gewesen wäre oder wo es okay war, dass sie dann da war oder gewesen wäre?
1: Es wäre schon okay gewesen. Es gibt ja auch jetzt normale Dialogszenen im Film, die nicht irgendwie unheimlich sind oder irgendwas Grausliches oder so haben. Da hätte sie natürlich zuschauen dürfen, aber da gibt es dann halt auch spannendere Dinge zu tun. (lacht) Garten spielen, Hasen füttern, was weiß ich.
2: Das heißt, Lola, wenn du Drehpause oder drehfreie Tage hattest, dann hast du da auch wirklich was anderes gemacht.
0: Ja.
3: Da warst du dann auch immer in Wien, weil es wurde ja hauptsächlich in Niederösterreich gedreht. Musstest du da dort bleiben, Woche oder noch länger oder konntest du immer hin und her fahren?
0: Ich war halt immer daheim und dann haben sie mich immer halt zum Dreh geholt und wieder nach Haus gebracht.
1: War du gar nicht so weit weg?
0: Nein, nicht so. Du bist ja aus Kloster
2: Neuburg, oder? Mhm. Und gedreht wurde wo nochmal?
1: Den Hauptteil des Films haben wir in Stockerau gedreht. Ah, Stockerau. also wirklich nah. Ja. Nur einmal über die Donau.
2: <lacht> Wie viele Drehtage oder Drehstunden fließen denn letztendlich auf Lolas Konto?
1: Die Stunden bringe ich jetzt echt zusammen. <lacht> ich glaube, also wir hatten insgesamt 31 Drehtage bei dem Projekt. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, hattest du 27 oder 28 Drehtage. Wobei Drehtag nicht heißen muss, dass sie wirklich von in der Früh bis am Abend dabei war, sondern manchmal war es halt auch nur ein halber Tag. Ja klar. Und
3: war das in den Sommerferien dann so angelegt, dass du mit der Schule keine Probleme hattest? Mhm.
2: Aber wie ist das heute? Weil heute ist ja, warte, ich muss kurz an meine Uhr schauen. Okay, Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Wie tust du dann? Weil Mittwoch, halb zehn vormittags, ist es so okay für die Lehrer und Lehrerinnen, dass du dann nicht im Unterricht bist
0: und stattdessen bei uns im corona studio oder? Ich weiß es eigentlich gar nicht, weil die Lehrer reden nie darüber.
2: Aber die Mama klärt das dann ab mit der Schule, oder? Mhm. Das heißt, du hättest schon heute einfach Unterricht, aber bist stattdessen dann bei uns. Ja.
3: Oder fährst du jetzt dann gleich hin, wenn wir mhm. fertig sind? Nein.
2: Das heißt, ein schulfreier Tag? Mhm. Uns kommt ja das willkommen? Ja. Ja. <lacht> Jetzt hattest du ja Szenen, wo man dich manchmal nur gesehen hat und deine Emotionen auch gesehen hat. Und dann gab es auch Szenen, wo du natürlich Sprechtext hattest. Wie war denn das für dich? Wie bist du da herangegangen? Wann hast du deinen Text gelernt? Direkt so vor der Szene nochmal durchgelesen und dann abgeliefert? Oder hast du das zu Hause mit der Mama gelernt oder mit dem Ahmed vielleicht in den
0: Vorbereitungen schon gelernt? Ich habe es mir am Anfang, glaube ich, die Hälfte davon durchgelesen, weil es... War einfach zu lang für mich und ich mag kein Lesen. <lacht> Aber für jede Szene oder für allen zwei Szenen hast dann zum Beispiel der Ahmed oder der Jakob, der Kindercoach... Dann sind wir noch den Text durchgegangen und dann habe ich ihn halt geredet, dann haben wir die Szene gedreht und dann halt ja so weiter. Zwischendrin haben wir jetzt wie immer
2: ein paar Film- und Serientipps für dich und zwar passend zum heutigen Thema. Kinder in Hauptrollen, nicht nur in Horrorfilmen, sondern auch in Dramen, Fantasy und Komödien gibt es auch jede Menge auf Kanal+. Plus. Da die Geheimtipps der Redaktion, meine geniale Freundin oder der geheime Garten oder Tom Turbo von 0 auf 111. Das alles und noch ganz viel mehr streamst du rund um die Uhr auf Kanal Plus. Das ist die Streaming-Plattform mit europäischem und auch österreichischem Fokus sowie Premium-Entertainment um nur 8,99 Euro pro Monat. Und das Beste... Jetzt sogar mit 30 Tage kostenlosem Testabo. Was waren denn für dich die spannendsten Dinge am Set? Was war denn richtig cool? Also
0: ich glaube sogar, das war am Badeteich, als ich das Eis gegessen habe. Oh! <lacht>
3: Musstest du das öfter wiederholen dann, die Szene?
0: Mhm. Hm. Oh,
2: gab es dann jedes Mal ein neues Eis? Ja. Ach ja, oh. sicher, das schmilzt du dann weg. <lacht> okay, das war das Coolste und gibt es auch irgendwas, wo du sagst, okay, das war so richtig das Anstrengendste für mich, Das ist mal hängen geblieben, das war schon schwierig.
0: Also es war nicht anstrengend, aber mir war danach schlecht, weil da musste ich Topfengulatschen essen und die mag ich generell nicht und da musste ich ganz viele essen. Das war ganz schlimm. Oh.
3: Das ist ja fast so ähnlich wie der Christopher Walz in den Glorious Bastards. Wurde auch das hineinstopft, Tafelstuhl oder was das ist. Was war denn dann für dich eigentlich die größte Herausforderung bei der ganzen Sache, bei dem Dreh? Gab es irgendwelche
1: besonderen Szenen, die gar nicht glücken wollten, die ihr immer wieder wiederholen musstet? Glücklicherweise nicht. Also es war jetzt nie so, dass irgendetwas überhaupt nicht funktioniert hat. Ich glaube, das liegt an der guten Vorbereitung von unseren Schauspielerinnen und dem Team und so.
3: Ja, und deiner natürlich.
1: Ja, äh, auch. Nein, ich hätte mich gefreut über ein paar mehr Drehtage, aber (lacht) ja.
2: Lola, im Film hattest du ja auch in einer Szene mal einen Gips an der Hand, falls du dich erinnern kannst. Mhm. Ja? War das ein echter Gips? Also es war ein echter Gips, aber ich habe mir nicht den echt wehgetan. Aber wie war das so für dich? Hattest du das erste Mal in deinem Leben einen Gips oder kanntest du das schon? Also ich kannte es
0: schon, weil ich hatte schon mal einen Gips am Arm. Okay. Mhm. Und
3: der war nett bemalt. Hast du das selber alles gezeichnet?
0: Nein, das haben die Leute vom Set gemacht. Apropos
2: Zeichnen, es gab ja auch eine ja, gruselige, würde ich jetzt mal sagen, gruselige Zeichnung. War die von dir? Nein, das war auch nicht von mir. Auch nicht von dir. Aber die hast du ja auch in mehreren Szenen gehabt, da hast du sie auch gesehen, oder? Mhm. Und war die gruselig für dich, oder hast du dir gedacht, ja?
0: Es war halt eine Zeichnung. Mhm.
3: Und hast du dann die Frau, die die Zeichnung da auch in real mal gesehen bei den Dreharbeiten mit den Haaren vorm Gesicht?
0: Also ich habe sie nie mit den Haaren vom Gesicht gesehen, aber ich habe sie normal manchmal gesehen.
3: Das ist ja auch eine sehr japanische Denkart, ah, Denkmuster aus japanischen Horrorfilmen. Die haben dich sicher da inspiriert, Achmed, nehme ich mal an.
1: Jein. Es geht ja im Film auch sehr um dieses sich nicht erinnern können und vergessen ist ein großes Thema. Und wir haben lang, also ich und der Kameramann Alexander Diening wir haben wirklich lang überlegt, wie können wir die Gesichtslosigkeit von dieser Figur darstellen und eine Möglichkeit wäre gewesen, das irgendwie mit digitalen Effekten im Nachhinein zu probieren, dass man zum Beispiel Mhm. das Gesicht verschwimmen lässt. Das hätte überhaupt nicht zu unserem Film gepasst. Und die andere Variante wäre gewesen, äh, die Haare sind offen und man spielt viel mehr mit Licht und Schatten. Da kommen dann wieder diese paar fehlenden Drehtage, die wir nicht gehabt haben dazu, Ah. weil das ist einfach extrem aufwendig. Mhm. Ja, und dann sind wir irgendwie zu dieser Lösung gekommen, die irgendwie Sinn gemacht hat und dann war es ja gleichzeitig auch dann irgendwo ein ein Filmzitat, also du hast das eh schon richtig erkannt Mhm. und insofern, wir spielen
3: ja auch mit Referenzen. Natürlich, wo dann mal sogar die Haare dann aus dem Boden gezogen werden, der Kopf,
1: das ist dann sehr, sehr stark auch so, Mhm. gratschmäßig, habe ich empfunden. Ah, cool, ja, ja. also es es war eine sehr praktische Lösung, die sich dann einfach stimmig angefühlt hat für, ja, wie wir den Film angelegt haben.
2: Lola, für dich war es ja deine erste Schauspielrolle, gell? Wie war denn das für dich mit den anderen, auch schon erfahrenen Schauspielern und Schauspielerinnen am Set? Hast du da den ein oder anderen Tipp auch außer vom Ahmed und außer vom Kindercoach sozusagen
0: bekommen? Also von meiner Filmmutter, der Cornelia, die hat mir mal ganz viele Tipps gegeben und hat auch, wenn ich sie gefragt habe, wie ich das besser machen kann, hat sie mir auch immer Tipps gegeben und alles. Und die anderen so? Wie war es da? Die
2: haben mir auch immer sehr viele Tipps gegeben. Also du konntest ja richtig viel vom Film auch mitnehmen jetzt für deine Zukunft. Mhm. Super. Und kanntest du die ein oder andere Schauspielerin, Schauspieler schon vorab? Vielleicht irgendwo von einem Film oder einer Serie oder
0: so? Die Cornelia wieder habe ich sogar schon mal in einem Film gesehen, aber ich habe das nicht realisiert, weil ich kenne die Namen nicht so. Aber dann ist es mir doch aufgefallen, dass ich sie schon mal wo gesehen habe. Kommen wir noch ganz kurz auch zurück
2: zu diesen Emotionen auch deiner Mama gegenüber, zu diesen Streitszenen auch und zu den Schimpfwörtern. Oder auch im Film hattest du ja, zumindest anfangs war es auch ein großes Thema, Schlafprobleme. Hast du da irgendwas dann auch unter Anführungszeichen so mit nach Hause genommen? Also so manchmal so das ein oder andere Wort oder bis sie einen grant noch oder so? Nein, eigentlich nicht.
3: Und du hast doch keine Albträume dann gehabt, Nein. nachher, zum Glück.
2: Ja, weil es so gut drauf geachtet wurde auch, gell? was mhm. du siehst, was du erlebst und wie wirklich der Unterschied ist zwischen Realität und Film. Gell? Mhm. Sehr gut gemacht habt ihr das. Und wie hat sich jetzt auch diese Casting-Szenerie von Werbespots
0: unterschieden vom Casting jetzt mit dem Ahmed? Es war eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied, es war halt nur beim... Film gibt es halt viel mehr Castings als bei der Werbung.
2: Ahmed, worauf achtest du denn bei Castings mit Kindern? Wo ist der Unterschied zwischen Casting mit Erwachsenen und Casting mit Kindern?
1: Ich bin ja selber Papa von zwei Kindern und mir war es sehr wichtig, dass sich alle Mädchen, die zu uns kommen, wirklich auch gleich wohlfühlen. Das heißt, dass ich versucht habe, eine schöne, lustige Atmosphäre, auch wenn der Stoff jetzt vielleicht ein bisschen nicht so lustig ist, aber ich habe trotzdem versucht, immer wieder dazwischen einfach aufzulockern und über alles Mögliche zu tratschen, über Schule, über Hobbys. über Also dass wir mal wirklich einfach eine persönliche Bindung, ist zu viel, weil man hatte ja nur eine halbe Stunde, Stunde. Also man kann jetzt keine richtige Bindung aufbauen beim ersten Mal, Aber dass sie sich wohlfühlen und dass sie auch spüren, dass ich ihnen nichts Böses will und dass das hier eine vertraute Atmosphäre ist, das war ganz wichtig. Und das hat eigentlich immer sehr gut geklappt, auch dass die Kinder das gut angenommen haben und dann auch aufgemacht haben. So war es auch bei der Lola.
3: Hast du auch ein Mädchen?
1: Nein, ich habe zwei Buben. Okay, weil
3: sonst wäre dann möglicherweise dann dein eigenes Kind als für die Rolle in Frage gekommen.
1: (lacht) (lacht) Nein, ich habe zwei Buben.
2: (lacht) Aber kommen die in der Zukunft vielleicht irgendwo mal in deiner Planung von Filmen vor?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Das ist so eine weit entfernte Zukunft. Jetzt muss man mal schauen, was mit unserer Heimsuchung passiert und alles andere steht noch in den Sternen.
2: Was würdest du denn generell über die Lola sagen?
1: Die Lola ist ein sehr herzliches, gescheites Mädchen und eine treue Seele. Und eine Künstlerin, ja, ein Naturtalent, ein schauspielerisches. Ja, so kommt sie auch rüber.
3: Und was würdest du über den Achmed sagen? Wie waren die Erfahrungen für dich? Gleiches Recht für alle.
0: Es ist schwer zu sagen, aber er ist sehr nett und hat halt auch immer auf jeden aufgepasst und auf mich auch sehr und halt auf die anderen Kinder, die auch dort waren, sehr. Jetzt haben wir
2: schon gehört, das Casting lief zwei Jahre und generell diese ganze Zeit über. Du hast die Lola kennengelernt, als sie sechs, sieben Jahre alt war. Jetzt wirst du schon zwölf, also das ist ja eine wahnsinnig lange Zeit, was würdest du denn dann insgesamt sagen, so von den ja von den Arbeitsjahren, die da jetzt reingeflossen sind, kann man wirklich sagen, so um die fünf Jahre jetzt, eigentlich seit Beginn, wo du die Lola kennengelernt hast, bis jetzt?
1: Mhm. Ja, oh ja, die fünf Jahre kommen, kommen fast genau hin.
3: Hat da auch Corona mitgewirkt, dass sich das etwas verzögert hat?
1: Nein, bei uns nicht. Wir sind ein Nachwuchsfilm. Nachwuchsfilme haben sehr schwer finanziert zu werden. Das war bei uns die Schwierigkeit.
2: Mhm. Mhm. Okay, deswegen auch die Tage, die Drehtage, die euch dann irgendwo gefehlt haben, die waren dann wahrscheinlich nicht mehr im Budget, oder?
1: Ja, wobei, das hätte jetzt gar kein Jammern sein sollen, weil 31 Drehtage sind eigentlich eh ein Luxus. Tatsächlich eben, wenn man ein Kind dabei hat eben und man ist dann 28 Tage eben zeitlich beschränkt, dann fehlen die Stunden hinten raus wieder irgendwo. Deswegen. Aber natürlich ist das alles auch eine Budgetsache. Ja. Mhm. Aber das Ergebnis wirkt nicht so, als ob es fehlen würde. Danke, das freut mich.
2: <lacht> Jetzt haben wir vorhin schon auch ganz kurz angesprochen, das Thema Vergessen ist ja ganz groß in deinem Horrorfilm. Was ist denn so generell die Botschaft deines Films? Ist es Vergessen?
1: Nein.
3: Vielleicht willst du es jetzt auch gar nicht so klar darlegen, weil ja, der Regisseur möchte ja, dass da Interpretationen noch offen bleiben.
1: Ja, das möchte ich tatsächlich, aber ich glaube, es spricht auch nichts dagegen, wenn ich zumindest kurz versuche zu sagen, was schön wäre, wenn es die Menschen mitnehmen, nämlich das, was meiner Meinung nach vielen Filmen fehlt, die so in dem Genre drin sind, dass ja hinter der Dunkelheit auch das Licht warten kann. Und ich wollte ein hoffnungsvolles Ende machen und ich hoffe, dass uns das gelungen ist. Also ja, die Botschaft ist, man soll sich der Dunkelheit und den schlechten Seiten des Lebens auch stellen. Mhm.
2: Wie zufrieden seid ihr denn beide mit dem Ergebnis, was rauskommen ist nach der Produktion jetzt? Lola, vielleicht du zuerst mal. Also ich bin sehr zufrieden. Ich finde, der Film ist super. Wie ist denn das für dich dann eigentlich, dich selbst auf der Kinoleinwand zu sehen? Du hast den Film ja unter anderem im Gartenbau-Kino gesehen. Wie ist denn das so?
0: Also es ist irgendwie komisch zu sehen. Hm.
3: Fragst du dich dann, bin ich das eigentlich selber?
0: Nein, eigentlich nicht. Es ist schon komisch, mich dann das groß zu
2: sehen. Und ist es eher so, dass sie wirklich... Dich selbst zu sehen oder auch die Stimme dann zu hören oder beides. Irgendwie beides. Beides. <lacht> Ahmed wie zufrieden bist du mit dem Produkt?
1: Das ist immer ein bisschen schwierig, weil wenn man als Regie und Autor halt da sitzt und den fertigen Film sieht, natürlich stechen mir Dinge ins Auge, wo ich mir denke, ah, hätten wir das so gemacht oder so. Aber ich muss auch unterm Strich sagen, ich bin sehr stolz auf den Film und ich bin wirklich froh und dankbar, dass das Team und ich und alle, dass wir uns das getraut haben, so einen mhm. schrägen Film zu machen. Du darfst stolz sein, hast du da jedes Recht dazu.
2: Auf jeden Fall, ja. Und wie stolz bist du denn auf die Lola, wie sie das alles gemeistert hat?
1: Unglaublich stolz. Ich habe ja auch wirklich während dieses ganzen Prozesses schon sowas wie auch äh, elterliche Gefühle Entwickelt für die Lola. Sie ist mir sehr ans Herz gewachsen. Ich hoffe, wir bleiben für immer in Kontakt und sie hat das einfach so toll gemacht und, und so professionell, weil es war, auch wenn du sagst, Lola, dass manche Tage anstrengend waren, man hat es einfach nicht gemerkt. Also wenn ich noch einmal hingegangen bin und wir mussten es noch nochmal machen, einen Take, dann war es immer so, okay, okay. Ah ja, stimmt. Eine Sache war. Kann sich erinnern, wo ich immer gekommen bin und gesagt habe, einmal müssen wir es noch machen. Und dann bin ich immer fünfmal gekommen und habe gesagt, nein, nein, man muss müssen es noch machen. hast da dann irgendwann gesagt, so, wir machen es eh so oft, du willst, aber komm nicht her und sag einmal. Doch, dann es ist nein. so wie beim Wandern, jetzt sind wir in fünf Minuten genau. am Ziel. Genau, nein, also ich bin wahnsinnig stolz auf sie und ja, sie hat das super gemacht.
2: Also hast du auch ab und zu mal den Ahmed dann ermahnt und gesagt, ebenso wie er es gerade zitiert hat, dann komm nicht und sag nur noch einmal. Musstest du da manchmal ein bisschen schimpfen? Eigentlich nur dieses einmal. Mhm. Nur dieses eine Mal, okay. Lola, jetzt sind die Dreharbeiten ja schon abgeschlossen. Wann wart ihr denn fertig eigentlich mit den Drehs? Weißt du das noch? War das letztes Jahr im Sommer, habt ihr gedreht, oder?
1: Nein, wir haben Mhm.
2: im Sommer 21 gedreht.
0: Ah, im 21er, Jahr, okay. Und seither vermisst du die Dreharbeiten? Geht's da ab? Also ich vermisse schon sehr und halt auch, als wir dann halt wirklich aufgehört haben, die ersten zwei Tage ohne Dreh, das war wirklich schon sehr schwer, ja.
3: Würdest du also jederzeit sofort wieder wo mitmachen wollen, ja? ja. Hast du irgendwelche Wünsche, besonderes Genre, was Lustiges oder wieder Horror?
0: Ich finde so Horror-Drama sowas, finde ich
2: eigentlich ganz cool. (lacht) Achmed, jetzt kennst du ja die Zusammenarbeit mit der Lola sehr gut, hast sie heute schon sehr gelobt. Was ich auch noch anmerken wollte, ist, man hat es heute schon... Vom Beginn weg gemerkt, wie die Beziehung zwischen euch ist, also auch mit Lolas Mama. Man hat einfach gemerkt, ihr versteht euch, ihr kennt euch gut. Es ist wirklich schön zu beobachten. Was sagst du denn da Lola für eine Karriere voraus? Schauen wir mal ein bisschen so in die Zukunft.
1: Es hängt ein bisschen davon ab, was sie machen möchte. Ich glaube, die Lola kann alles machen, was sie will. Vielleicht ist es jetzt, also ja, jetzt bist du ja in der Schule. Ich glaube, da ist es eh immer schwer, in die Zukunft zu schauen. Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, was sie gerne möchte. In Absprache auch natürlich mit ihren Eltern, dass man einen guten Weg findet. Aber das Filmschaffen, die Schauspielerei, also das wird ihr für immer offen stehen.
2: Lola,
0: was sind denn so deine Wünsche für die Zukunft? Also, ich würde schon gern weiter Filme machen und vielleicht dann auch wirklich sehr bekannt werden. Mhm. Das wäre toll. Bist du jetzt auch in einer Schule,
2: wo es Schauspielunterricht zum Beispiel gibt? Oder bist du in einer? ganz normalen Schule, unter Anführungszeichen, was machst du denn da?
0: Also ich bin in einem ganz normalen Gymnasium, aber ich glaube, es gibt irgendein so Theater-Ding, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
3: Sprechen dich deine Mitschülerinnen, und Mitschüler drauf an auf die Rolle? Haben sie den Film auch schon gesehen?
0: Meine Mitschüler haben den Film noch nicht gesehen, aber sie schauen sich die ganze Zeit den Trailer an. Hm. Und dann, es ist irgendwie witzig, weil dann sitze ich auf meinem... Platz und dann bin ich halt am Handy und, und, und dann kommen die oft und sagen so, Lola, Lola, schau mal, das bist du, das bist du. Das ist dann witzig.
3: Wollten sie Autogramme auch schon? Nein. Aber die dürfen den Film ja gar nicht sehen, die sind auch noch keine ja, 16, das, das ist ja das sagen. Problem. Ich muss <lacht> ihnen alles erzählen.
2: Die brauchen dann auch alle die Einverständnis der Eltern.
3: Ein Special Screening, was da Achmed organisiert.
2: Genau. Einzelne Szenen werden rausgenommen, dann geht's schon. Ja, Lola, schaust du eigentlich gerne auch fern in deinem privaten Leben? Ja, schon. Was sind denn da so deine Lieblingsfilme und Serien, abgesehen von Heimsuchung
0: natürlich? Serientechnisch meine ich alles, aber Film, glaube ich, da habe ich einen Liebling, den finde ich richtig gut. Den habe ich einmal auf Amazon gekauft, glaube ich, der hieß Mama. Das ist auch so ein Gruselfilm. Oh. Ah, Okay,
2: und den durftest du dir schon anschauen? ja. Okay. Hast du schon konkrete Projekte jetzt in der Zukunft anstehen? Warst du bei irgendwelchen Castings
0: oder hast irgendwelche Rollen, die schon fix sind? Ich war bei einem Casting, aber da war ich dann bei einer Szene kurz dabei, aber von dem weiß ich nichts und habe auch nicht mehr irgendwas davon gehört. Ahmed, wie schaut denn bei dir die Zukunft aus?
1: Keine Ahnung. Hast du Drehbücher schon fertig, ja, die drauf ein, warten? Ein, einige Drehbücher sind fertig. Wie gesagt, also, jetzt waren wir so lange geduldig mit diesem Film. Jetzt fühlt es sich komisch an, ungeduldig zu werden, also, Prognosen zu stellen. Mal sehen, was kommt. Dein allererster Kurzfilm hat ja, glaube ich, Morgengrauen geheißen. Ja, stimmt. Der war, war das okay. jetzt auch ein
3: Horror? Grauen habe ich sofort herausgelesen natürlich.
1: <lacht> Nein, das war im Rahmen der Ausbildung an der Filmakademie. Da mussten wir eine filmische Verfolgung machen. Ah, das ist das
3: Standardprogramm. Das genau. macht ja jeder. Das muss jeder machen, ja.
2: Ja, dann Ahmed, danke dir für die vielen Infos. Danke auch fürs Kommen und auch für die Gegenüberstellung. Und alles Gute auch dir weiterhin.
1: Danke vielmals, danke, dass ich da sein durfte und für das schöne Gespräch.
3: Ja, war uns ein Vergnügen. Und natürlich auch bei dir, Lola. Vielen, vielen Dank.
2: Ich danke euch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, die Schule geschwänzt hast für uns <lacht> und auch so viele coole Antworten gegeben hast. Und auch dir drücken wir ganz fest die Daumen, aber ich bin mir wirklich sicher, da wird noch einiges kommen und irgendwann laden wir dich dann wieder ein. Machen wir fix. Okay. Dankeschön euch zwei. Tschüss. Ciao.
3: Tschüss.
2: So. Und jetzt, wo wir wieder unter uns sind, Franco, Bewertung.
3: Ja, also mich hat der Film absolut abgeholt, ich war fasziniert davon, 90 knackige Minuten, wo man reingezogen wird in die Handlung, tolle Darsteller, also die Lola ist wirklich ein Naturereignis und ich würde ihn also mindestens vier, wenn nicht sogar viereinhalb Punkte geben.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen, also die Lola ist echt super, auch der Ahmed, das Drehbuch und die Regieanweisungen mhm. toll umgesetzt. Super, dass wir in Österreich auch so so geniale Produktionen haben. Also das freut mich immer wieder auch zu sehen, dass unser Land so viel zu bieten hat auch.
3: Und dass sich das gegen alle Schwierigkeiten auch durchgesetzt hat. Weil wir haben gehört, das hat sich jetzt über Jahre hingezogen, ja. dieses Projekt, und konnte zum Glück verwirklicht werden.
2: Ja, also ich drücke die Daumen. Ich finde... Der Film ist absolut sehenswert. Ich hatte sehr, sehr oft Gänsehaut. Ich hatte sehr, sehr oft so, ja, wirklich Angst, wie es halt bei einem Horrorfilm auch sein soll. (lacht) Und es war überhaupt nicht so. Falls sich wer von euch Hörerinnen und Hörer erinnert an unsere Horrorfilm-Klischee-Podcast-Folge, da waren überhaupt keine Klischees drin.
3: Nein, da merkt man wirklich, dass das gekonnt ist alles. Ja, also kreativ.
2: tipptopp nicht so ein Trash-Horrorfilm, sondern wirklich gut gemacht. Mhm. Und die Lola, Wahnsinn, also wie ich vorhin auch im Interview zu ihr gesagt habe, auch diese Szenen, wo sie so geweint hat oder so ausgeflippt ist und geflucht und geschimpft hat, das war, als wäre sie da wirklich so emotional voll mittendrin.
3: Ja, sie lebt vor der Kamera einfach auf, das haben wir jetzt auch gerade gesehen, wo wir für Social Media ein kleines Video gedreht haben, da ist sie sofort voll
2: da. On point, professionell wie die alten Hasen im Business. (lacht) Also an dieser Stelle auch nochmal Applaus ja, an Ahmed und Lola, die unsere Bewertung ja nicht mehr hören, aber im Podcast dann offen und ehrlich hören werden. Also großen Applaus nochmal raus an euch zwei. Mhm. Toll gemacht. Ja und sonst bleibt uns nichts weiteres mehr zu sagen, als wir sind wieder zurück im gewohnten Zwei-Wochen-Rhythmus. Das heißt, in zwei Wochen folgt eine Neue Folge vom Stream Team. Thema ist noch offen. Wir sind deswegen auch offen, was Themenvorschläge von euch betrifft.
3: Ja, das schreibt uns einfach wie üblich an streamteam.com. Wir freuen uns über jede einzelne Meldung.
2: Dahin auch Feedback, Kritik und und und. Alles, was ihr uns gerne sagen wollt. Und gerne auch abonnieren und uns bewerten. Danke und tschüss. Ciao,
3: Stream Team, der Film- und Serienpodcast von FilmAT und Krone Hit.